0: Пасторские беседы. В эфире еженедельная программа с цикла «Мир, человек, слово». Наш пастор сегодня священник Владимир Соколов. Христос воскресе, Отец Владимир. воскресе. С этого дня мы целую неделю, или даже больше, я не помню, будем приветствовать друг друга словами, которые произнесли первые свидетели воскресения, Христос воскресе, воистину воскресе.
1: Весь пасхальный святой.
0: Да. После испытаний поста, после страстной седмицы наступило время радоваться, делиться этой радостью с окружающими, в том числе, наверное, как мне кажется, и с теми, кто не считает себя христианами, как вам кажется. Или это вот наше такое... Внутри конфессиональная
1: празднество Нет, почему это всеобщее празднество Потому что это воскресение Бога Который Бог всех и во всем Вся и во всем Поэтому, конечно, это радость, которой можно делиться и, и с другими И если люди отвечают на эту радость, почему же Эту радость не давать им
0: я просто уже много раз рассказывала эту историю. Я надеюсь, что это вот не будет воспринято как хвостовство. Я помню, как я впервые ощутила вот эту пасхальную радость. Это было где-то в начале 80-х годов в городе Вильнюсе. Там есть Духов-Монастырь такой. Тогда он был, ну, не то что в Забвении, но понятно, что там не проходили службы в таком объеме, в каком могут сейчас проходить. И было пасхальное воскресенье, о чем я, собственно, не знала даже. Мы с подругами шли. По улице, и вдруг из ворот выскочил монашек, вот, молоденький совсем человек, и посмотрел на нас, мы его не знали, он нас не знал, улыбнулся и сказал, Христос воскресе. И вот как теплым ветром вот ударил нас, и вот это вот ощущение с тех пор я ношу в себе, и оно, оно возвращается ко мне, каждую Пасху. Потому что неважно, я ли приветствую людей этими словами, мне ли кто-то говорит. Но вот это ощущение, я даже не знаю, как его назвать. Может быть, благодатью, может быть, еще чем-то.
1: Да, это именно благодатное ощущение. причем если для нас это какой-то короткий период, то для святых, для многих святых, это была непрестанная радость. Например, Серафим Саровский всегда приветствовал всех. «Радость моя, — говорил Христос, воскресе!» Поэтому вот это пасхальное настроение, которое мы ощущаем в эти знаменательные дни, оно просто естественно для человека, который приобщился к вечности, к вечной благодати. Поэтому эта радость, которая его переполняет, он не может ей не делиться.
0: В этом году редкие, ну, может быть, не очень редкие случаи. В будущем году тоже мы будем вместе с христианами, которые по Григорианскому календарю отмечают, встречаем Пасху. И Пасху и Вербная, вот этот пасхальный цикл совпадает. На самом деле, вот мне каждый раз обидно, да, когда у нас... Мы же все христиане, и Рождество у нас в разные даты происходит, и празднуем мы, да, и вот пасхальный праздник обычно на, на неделю да, у нас отстает. От католиков, от протестантов. Может быть, стоит договориться, вот как на, на первом Вселенском соборе, когда встал вопрос, сказали, что надо всем праздновать в один точный день. Может быть, стоит договориться, надо, наконец,
1: ну, договориться-то стоит, но только тут при договоре возникают определенные сложности, и пока вот они непреодолимы, потому что если мы по Григорианскому календарю э, начинаем действовать, то мы можем попасть в такую ситуацию, что Пасха христианская будет совпадать с иудейской, что недопустимо по канону, поэтому мы держимся за этот календарь. Но ну, кроме всего прочего, вот как раз вопрос календаря уж, это, это именно mm -hmm. вопрос календаря, ничего другого. Вот тот календарь, которым мы пользуемся, елианский, он соответствует, точнее вычисляет так называемый сидерический звездный год, вращение звездного неба. Угу. А, собственно, все передвижения и по Земле, и в космосе, и в небе, они совершаются по звездам. И поэтому этим календарем пользуются, например, пилоты. Моряки, да, моряки пользуются. Потом все константы технические тоже вычисляются через этот календарь. И орбиты тоже вычисляются через этот календарь. Поэтому мы просто более употребительны этот календарь. Совсем расставаться с ним нельзя.
0: Хорошо, и, видимо, от него же исчисляется Верхнее Воскресенье, в которое именно в православное Верхнее Воскресенье совершается одно из главных чудес христианства – схождение благодатного огня.
1: Ну, там оно в, оно в субботу совершается. Да, в субботу. Великую субботу. Вот. Но дело в том, что ведь этот день, если мы будем брать просто чистый календарь, он смещается каждый раз. Но мы-то вспоминаем события, даже не вспоминаем, а приобщаемся к событию, которое было тогда. То есть смысл христианского богослужения заключен в чем? Не просто в воспоминании этого события, а в реальном вхождении в это событие. То есть мы вот в Сионскую Городицу просто входим и сидим там вместе с апостолами. Если это вербное воскресение, то мы среди народа приветствуем Иисуса Христа. Тогда. Это такая
0: вот машина времени?
1: Ну, если хотите, да. Это духовная машина времени. Если это выражение уместно, но я думаю, что и сама машина времени, идея эта возникла именно от духовного переживания, от духовного приобщения к этим событиям. И поэтому так важно, чтобы соответствовало вот это передвижение этого пасхального цикла, соответствовало последовательности тех событий, которые тогда были. Поэтому не может быть Пасха... Христианская совпадать с иудейской Пасхой или предшествовать ей не может, потому что это очень важно духовно.
0: Да, потому что, ну, почитатель творчества Булгакова помнит, что 14 дня месяца Ниссана, да, да. события начинаются, Нисан это месяц, в котором происходила иудейская Пасха, а все помнят, что иудеи празднуют Песах в связи с избавлением от египетского рабства. Вопрос, на который, в общем, все знают ответ, но я хочу услышать правильный ответ на этот вопрос. От чего евреи избавились от рабства? От чего избавляемся мы а, с Пасхой?
1: Ну, почему избавляемся? Мы не, не, не просто избавляемся, мы от греха Исход. избавляемся, но мы приобретаем. Вот, главное это событие заключено в том, что мы приобретаем. Вообще, Пасха — это центральное событие всей истории. Оно изменило все вокруг, оно изменило... Наши представления о Боге, о человеке, о мире. Вот. Это событие, которое разделяет историю на над... Вот. Оно так уже нами принято, как в истории до Христа и после Христа. До Рождества Христова и после Рождества Христова. И это не случайно, потому что действительно изменение глобальные наступили. Мы, возможно, что по то историческим событиям даже и не можем это понять. Но между тем изменились представления человека. Ну, с того, что Христос воскресил Лазаря. Это событие произошло на глазах у очень многих людей. Весть об этом событии она распространилась сразу. То есть по тем временам эта скорость была фантастической, быстрее, чем сегодня по интернету. Вот. Так что ну, вся иудея знала об этом. А что такое воскресить человека? Вот, значит, до этого люди все время думали о том, что в воскресенье невозможно, что человек безвозвратно умирает. Что вот он попадает там в Шиол, и где он там будет, и как он там будет в этом Шиоле переживать. Многие думали, что ну, как бы консервируется, как, например, сегодня думают иеговисты, что человек умирает, и, и покидает его душа, и он просто ожидает воскресенья. Вот так многие тоже в то время думали, а тут было явлено, Воскресение, то есть человек не умеет. Что возврат возможно. Да, что кленное тело, так сказать, смердящее, вдруг на глазах у всех оживает. Это потрясающе было для сознания, Это весть. Она распространилась тогда, но когда воскрес Христос, так это вообще, это потрясло очень многих людей. Это те же самые апостолы, которые до этого момента, в общем, не очень даже понимали, что их привлекло к Христу, они же разбежались, они ожидали -то и от него не чего-то не другого. А после Воскресения изменился их менталитет, изменились их цели, задачи, и христианство стало входить в вот этот мир. Причем оно принесло, не ну, боюсь этого слова, другую иную, иную, иную. даже гражданство иное. Вот, христиане говорили вначале, что у нас двойное гражданство, небесное, и земное. Почему цари так ревниво относились к христианам? Потому что ну, они видели в этом какую-то измену соперничества, да, измену э, такой государственности. Считали их такой пятой колонной какого-то другого небесного государства, других богов.
0: Ну, недаром же говорили, что э, христианство – это ну, появление христианства, объединение людей под эгидой христианства, э, это создание нового народа. Так же, как народ иудейский, да, не отделял себя от своей веры, точно так же христиане, они были, что называется, наднациональны, и главное для них была принадлежность к этой вере.
1: Правильно я понимаю? Да, принадлежность к вере и ценностям этой веры. Знаете ведь с возникновением христианства возникает новая культура. Она сначала в катакомбах сидит, а потом она выходит, и она обновляет весь мир. Знаете, ведь Христос не только совершил переворот в человеческих сердцах, умах, ведь апостол Павел какими терминами ввозился? Он говорит, ум Христов, новый человек, который у нас... Значит, обновилось все, и даже ум человека может обновляться и быть Христовым умом. Вот до какой степени Христос внутрь человека проник. Но э, христианство и Христос дают э, и новую культуру, новую государственность, новые перспективы истории управляются. Космос весь преображается и изменяется. Есть иконы такие, когда такой повечок в космос радуется и приемлет э, младенца Христа, который изменяет весь мир. Ведь тварь совокупно стенает, ожидая откровения сынов Божиих. Чего она ожидает? Она ожидает изменения. Ведь каждая тварь, когда она проникается благодати, она значит, находит свое место в бытии. Она приобщается и к смыслу всего бытия, к направлению этого бытия. И тогда она не может не сорадоваться этому благодатному и любви обильному истечению от Бога. Она не может не радоваться этому. Она, собственно, находит себя, обретает себя в этом приобщении. Поэтому изменилось все.
0: Мы можем сказать, что вот с рождением Христа, с появлением его последователей, произошел некий качественный э, скачок в развитии человека, да? Вот как, ну, был человек там, э, неандерталец, потом прямоходящий, потом разумный, э, человек христианский, скажем так, можно Ну, понимаете, я
1: все-таки подкорректировал бы ваши мысли, потому что если мы эту мысль примем так целиком, то мы тем самым утвердим некий эволюционизм такой, это. что вот человек там от обезьяны произошел. Это, это не так, потому что промежуточных видов не, не найдено, а уж если говорить о неандептальции, то это был человек. Это, да. Да. Просто у человека у этого были особенности, это мозга, скелета, но это был человек. Вот. Поэтому в человеке действительно совершился этот переворот. И переворот этот очень простый. Писание описывает ветхий человек и новый человек. Вот возник новый человек, новое человечество. Христос первенец из мертвых. Вот это человечество ветхое, оно было обречено на смерть. Оно было обречено на прозябание и загнивание. Потому что оно было испорчено, оно было в греховном повреждено. А Христос избавил человека от этого. Он дал ему путь. Он так про себя и говорит, я есть путь, истина и жизнь. Поэтому после его воскресения появился у человечества путь правильный. Человечество теперь может познавать истину, но оно может и познавать жизнь, и ее сокровенных, и истинных смыслах. Поэтому это новое открытие. И, собственно, конфликт до да всей истории, а уж после Христа этот конфликт только усилился, это конфликт ветхого и нового человека. Это конфликт внутренний, это и конфликт внешний. Вот. И там, где человечество этого не понимает, где оно не следует за Христом, за этим новым человеком, то оно вступает в конфликт с божественным промыслом, с божественным путем и направлением этого мира. Поэтому это очень серьезный конфликт. Конечно, он внутри начинается, но он вырастает и вовнутрь, и превращается, в общем-то, даже в кровавое побоище иногда.
0: Мне всегда казалось парадоксальным вот это сочетание первенец из мертвых, То есть это человек, первый, родившийся после смерти, так это понимать?
1: Нет, это человек, который первый преодолел смерть, который победил ад. То есть он дал возможность нам, он показал этот путь, как он делается, этот путь. И, конечно, этот путь, это путь крестный. Мы не должны забывать, что праздное воскресенье... Христова. Мы, и как раз предшествует им воскресенье Частую, пост да. и распятие Христа, его смерть на кресте. Вот апостол Павел так этот вопрос решает. Он говорит, если мы не умерли с ним, то мы и не воскреснем. Поэтому христиане соумираются со, со, с Христом на кресте, но они и воскресают с ним, будучи снятые со креста.
0: Вы наверняка видели эти вот книги, которые за последние годы появились. Я имею в виду роль, они, те, что посвящены роли Иуды. И так называемые вот Евангелия от Иуды появившиеся, и другие книги издаются. Меня интересует Ваше мнение по поводу той версии, в которой говорится, что Иуда — это вот самый верный ученик Христа, и он помог ему реализовать его замысел Иисусу, потому ну, что Христос должен был умереть на кресте, а для того, чтобы он умер на кресте, нужно было предательство, и Христос якобы сказал Иуде сделать так, как он сделал.
1: — Ну, понимаете, дело в том, что ведь, что бы мы ни высказывали по поводу чего-либо, мы всегда ведь говорим о себе. В конечном итоге. О себе мы правду говорим всегда. Это соответствует тому, чем мы являемся и что мы внутри себя вынашиваем. Поэтому я думаю, что это просто самооправдание предателей, которые хотят сделаться героями. Но на самом деле в Писании ничего подобного нету. Даже намека нет на это. Скорее, наоборот, есть и осуждение даже, и какое-то сожаление. И... Конечно, фигура Иуды сложнее, сложнее чем мы себе представляем. Понятно, что он ожидал от места чего-то другого. Понятно, что не за 30 серебряников он его предал, а он его провоцировал на какие-то активные действия. Конечно, он понимал, что перед ним пришел Мессия. Он понимал. Но весь вопрос в том, как он представлял себе мессианство. Ведь мы всегда решаем какие-то вопросы через свое собственное представление. А у него были неправильные представления мессианства. Он думал, что сейчас... Ну, как и апостолы тоже думали. Как, по правой, по левой руку как у нам сесть, да. вот, Устроен нас так, да, так, да, на, да, 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 на да. такие вот места. Вот, потому что они думали, что наконец-то он, он будет входить во власть. Уже
0: пора должность да. раздавать. И да? поэтому
1: Иуда тоже провоцировал Христа на то, чтобы наконец э, активность я проявил и взял ту власть, которая ему принадлежит. И когда он увидел, что этого не получилось, для него это было потрясением, потому что ну, он пошел на такое вот, а вообще-то он пошел на предательство. Конечно, и покаяться он не смог, он не смог покаяться. А вот святые отцы говорят так, что нет непрощенного греха, если этим рассказывать. Разбойник рядом со Христом, покаялся, покаялся, он, он понял, что он совершил страшные злодеяния, что он не достоин быть рядом со Христом, вообще он даже и помыслить себе не мог о раю, он только сказал, когда ты приедешь, и ты помирай меня там, и этого было достаточно, вот этого покаянного стояния перед Богом, этого оказалось достаточным, чтобы быть с ним в раю. А у Иуды этого не было, ни, ни раскаяния, ничего. Поэтому, как можно сказать, что... Но тогда мы должны представить некий такой фатализм, или божественное предопределение, которое действует без свободы человека. Тогда человек роман, когда Иуда был запрограммирован на что-то. Нет, Иуда реализовал свою свободу. Он реализовал свою свободу через свои собственные представления о мессианстве. Вот. Но это были представления неправильные. То есть он купился на ложные представления. Ведь вот святые отцы говорят, что вера, она должна обладать целостностью обязательно. То есть она должна обладать правильным учением, правильным взглядом на Бога, на мир, на человека. Вот. Она должна обладать правильным общением с Богом, мистикой правильной вот. и нравственностью. Если что-то повреждается из этого то сразу же повреждается автоматически все остальное. Так вот Иуда неправильно смотрел на Бога, на Мессию. Он совершил нравственно неверные поступки. Вот. И он лишился правильного общения с Богом в результате. Что было там впереди, нравственный или какой-то или безнравственный мотив, скорее всего, что внутри что-то было неверно. Ведь, эти гордыня... Она повреждает человеческое зрение, она повреждает всего человека. Почему ее называют матерью грехов? Потому что она в основе всех грехов. Это корень греховного древа. Если она начинает действовать и питаться, то мы будем бесконечно собирать грехи.
0: То есть получается, что Иода решил для себя, да, каким должен быть Бог, каким должен быть Мессия, да, <саспоркут> и решил Бога и Мессию подстраивать под этим да, Он решил управлять
1: Богом. То есть он решил, что он мудрее Бога, что он лучше знает, что надо человеку, что ему надо лучше, он знает тоже это.
0: А, тоже такой щекотливый вопрос. Вот по тем же причинам иудейский народ, из которого, собственно, вышел да, формально угу. а Мессия, а, отказался его принять по той же причине?
1: По той же причине, в конечном итоге по той же причине, потому что э, ведь он не соответствовал представлением о мессианстве, не соответствовал. Не, ну как же, чудеса творил. Ну, чудеса творил, Народу знаете, нравился. А ведь, что говорили-то почти... они? Ведь помните, что в Евангелии Что он силой Вильзевула mm -hmm. творит эти чудеса. Ну, да, творили их, и жрецы различные творили, там и маги творили. Поэтому нет. А вот он не соответствовал таким представлениям что ну где же он так сказать власть но ну, он это же сын плотника мы же знаем его да, какой же он царь иудейский как, какой же он да, царь иудейский потом что же он говорит что он разрушит в три дня храм вот это же это кощунство они не понимали его а как раз они-то гордились чем? Своим родовым происхождением что мы сыны Авраама угу. вот. кто он?
0: Никто из массий как-то.
1: Мессия должен быть сыном Давида. А это кто? Это сын Иосифа, Бен Иосиф. Вот, кстати говоря, в Каббале там есть такое место, в котором говорится о двух Иисусах. Иисус, сын Иосифа, Бен Иосифа, и Бен Давидов. Вот. Поэтому вот сын Иосифов, он так пострадал, вот он, ну, как бы он, собственно, не является даже мессией, он есть антихрист. А вот Бен Давидов, он еще не пришел, он еще будет когда-то. Вот о чем я еще хотела спросить.
0: Через неделю мы будем встречать Фамину неделю. Мы будем говорить о Фамине верующим. Вот почему нам до сих пор на самом деле уже предостаточно было и чудес, да, и знамений для нас, для всех. И воскресение Христов наконец. И благодатный огонь. Но мы все еще продолжаем требовать доказательств того, что Бог существует, что мы воскреснем все рано или поздно. Почему нам все время нужны эти доказательства?
1: Дело в том, что ведь, с одной стороны, это свойственно человеку, ведь он является существом духовно и и интересным, материальным. Поэтому материальное его существование оно требует некого ощущения некого такого эмпирического опыта, опыта прикосновения, опыта доказательства это то же самое прикосновение фактически. Что такое доказательство? Это подытоживание опыта. Вот э, Гейзенберг он вообще говорит о том, что законы являются просто ну, неким статистическим обобщением. То есть мы большинство рассматриваемых случаев так сказать, включаем в этот закон. Они действуют. Ну, значит, из этих законов есть исключения, если это статистические обобщенные данные. Вот. Но ну, для человека это свойственно. Доказательство свойственно. Но тут вопрос встает о том, что вообще такое доказательство. Доказательство, то, что мы, мы понимаем сегодня под доказательством, это, опять же, обобщение опыта, с одной стороны. А с другой стороны, это, это есть результат некого договора. Мы должны с вами договориться о чем то Мы должны о с вами договориться да, о правилах игры. Вот этих правил игры в доказательствах очень много. А это говорит о том, что это, значит, очень ограниченное э, зрение. То есть оно, это как некий стереотип взгляда. Он необходим человеку, иначе он не сможет ориентироваться. Он должен ограничить пространство. Он должен вот, сформулировать эти правила. Вот научное мировоззрение, оно все основано на таких правилах, на аксиомах. На недоказуемых правилах, о которых мы договариваемся. Так вот, как раз апостол Фома, он показал некую такую необходимость человеческого существа. Но, с другой стороны, конечно, он гораздо глубже этой необходимости. И получив этот опыт, он как бы целостность этого опыта удостоверил для всех времен, для всех народов и в частности для тех, кто вот таким мышлением пользуется. не мышлением вечности и, мышление и временем. А он пользуется такой пространственной парадигмой, потому что вот в научном мышлении, оказывается, вообще нет определения времени. То есть время определяется как пространство. Как оно имеет пространственные характеристики. Вот и он представитель этого. Вот, то есть он показывает некую ущербность нашего мировоззрения, ограниченность его, а в то же время и необходимость его. Почему Писание на этом сосредотачивается? Но ведь Христос ему говорит... Не, не будь неверующим, будь верующим. То есть вера, она является источником другого взгляда на жизнь. Она питает другой взгляд. И, собственно, она и формирует этот взгляд. Если мы будем ограничиваться только этим, то, значит, мы неверующие люди.
0: Мне очень понравился образ, который вы предложили в начале этой программы, что сегодня мы окунаемся в то самое, в тот самый день, когда это произошло много-много лет назад. Когда...
1: Это не я предложил, это, понимаете, это всеобщее убеждение церкви, что да. мы не просто вспоминаем, а мы переживаем это вне времени. Мы там.
0: Да, так вот, мы сейчас там, когда все это произошло, когда... Камень оказался отваленным, когда пещера оказалась пустой, и когда жены мироносец, увидев Христа, еще не узнали его. А потом первыми э, известили всех учеников и весь мир о том, что чудо воскресения свершилось. Мы вынуждены закрывать эту программу, но наше время истекает, к сожалению, уже истекло практически. Но в любом случае нам хотелось, я думаю, что вы согласитесь, отец Владимир, поделиться с вами своей радостью в очередной раз, своей пасхальной радостью. И пусть она будет с вами не только в ближайшую Светлую Седмицу, а во все дни года.
1: Ну, я могу нашим радиослушателям приветствовать их тем же самым возгласом, который изначально приветствовал христиане, сказать, «Христос воскресе». Mm -hmm. Утвердительно даже. Почему? Потому что мы обладаем неким преимуществом перед теми людьми, которые тогда пришли к его гробу. Ибо мы, хотя и присутствуем при этом событии, но мы несем багаж уже веков, накопленный в багаж веков, багаж осмысления, багаж знаний, багаж опыта, переданного нам, и багаж приобщенности. К этому. Мы находимся в преимуществе такого рода, но мы лишены перед ними преимущества другого рода. Преимущество вот этого присутствия непосредственно и ощущения, когда можно было дотронуться даже.
0: И тем не менее Христос воскрес.
1: Воистину воскресе. Вы слушали программу «Пасторские беседы»
0: из цикла «Мир, человек, Снова.